0: Vážení a milí posluchači a potenciální diváci právě přijíždí divadelní kurýr. Dují větře, duj, smrti, nebojím se tě. Vysmějí se ti do očí Pchá, Teda už nám to začalo pěkně foukat a někde už ji mrzne. Ale divadelní kurýr je tu. Halo? Je tu někdo? Strašidla? A tady jsou mý divadelní strašáci. Posměch, sípák, no to je strach ze ztráty hlasu, věčně nespokojený ironik brblá a trochu nešikovný strašidílko v okno, no taky ho občas zmívám. Ten zosobňuje všechny přeřeky, zakopnutí a výpadky textu.
1: No co je porád?
0: Ahoj lidi,
1: A star! Ach jo.
0: Co je posměchu? Což nějaký skleslej?
1: No, jsem skleslý, no. Jsem, protože jsem se už dlouho nikomu nevysmál. Tak se třeba ročkáš, brzo. Jo, asi vo jejich premiéře, toho ah. <laughs> No jo, blk taky sliboval.
0: No, tak to vidíte. Ještě mi toho holomka bude líto. Ale my máme před sebou spoustu příspěvků a tak hned začneme. Vždycky, vždycky. Dnes si představíme divadelní spolek TIL z Říčan. První archivní zmínka o činnosti Říčanského divadelního spolku pochází z roku 1850.
1: Takže to je moment. Cože? 169 let?
0: Prosím tě. V roce 1926 vznikl dramatický a vzdělávací spolek TIL, který se dneska jmenuje divadelní spolek TIL. Od roku 1950 je jediným divadelním souborem ve městě. Od té doby je s divadlem spojeno i jméno Jiřího Šatopleta, herce, režiséra a od roku 1994 vedoucího spolku. Na jeho počest a památku soubor organizuje divadelní přehlídku divadelní podzim Jiřího Šatopleta. Od roku 1949 připravil soubor 53 inscenací, z nichž mnohé našly kladnou odezvu nejen u diváků, ale i u odborných porod. V té době byl režisérem souboru také Václav Špirit. Po jeho emigraci v roce 1982 se režie úspěšně ujal Karel Purkar. Soubor se několikrát dostal až na Jirásku v Hrnov, naposledy s Rybou ve čtyřech a to roku 1991 v režii pana Wagnera. Od roku 1989 byl soubor občanským združením a nyní podle platné legislativy musí být zapsaným spolkem. Divadelní spolek Tyl připravil několik pohádek pro děti i představení pro dospělé. Od 30. let minulého století má divadlo své zázemí v nynějším kulturním středisku Ulabutě, které v 70. letech přistavili a zrekonstruovali právě říčanští ochotníci. V současnosti má soubor 20 členů kteří tvoří dvě party. Jedna se zaměřuje spíš na komedie a druhá má raději dramata.
1: No tak to je něco pro mě.
0: O současnosti
1: říčanského divadelního spolku
0: TYL jsem si povídal v ručném prostředí divadelního baru po skončení představení Vávra, tedy prvního představení Šatopletova podzimu, s vedoucí souboru Radanou Šimčíkovou a hercem a režisérem Davidem Kulhanem. Jestli tomu dobře rozumím, ta jak je, je principálka jako soubor, vedoucí soubor a ty jsi režisér. Hrající. Kredana
2: je principálka, režisérka, já jsem hrající režisér. Pak ještě má, máme Karla Furkar, který je režizér vlastně v tuhle kvíle. A kolik vás je v
0: celé věc v souboru?
3: No to je dost pohyblivý podle toho, co se hraje.
0: Vyta 30, 35 a 30, 30 týdí. A děláte věci eh, jako jednu věc, nebo děláte třeba paralelně víc, víc věcí? Děláme
3: paralelně Karel a někdo nás znavit, nebo jen
0: někdo. Paralelně většinou to vychází,
2: takže za tu sezónu se povede ta premiéra jedna. No ale od se nám podařili vlastně tři premiéry. Za, za rok se nám podařily vlastně tři premiéry. Teďka. To se nám ještě To se nám nestalo. <laughs> tak tak nejvíce jsem režíroval Pavla Kohouta, válkuje třetím poschodí, tu si ji viděl a, a pak Vojta Nejedí, který dostudovává damu, tak si s námi ještě chtěl něco hodit režijně tak ten vytáhl Šiml Fénig a ženu z které jsem si tady zahrál. To jsme odpremiérovali v září, 18. září tuším, že byla premiéra. A uh, teďka vlastně premiéru má na konci uh, listopadu divadelního podzimu uh, Karel Purkar. Tak, já, tak
0: čekám ne, premiéru. My se
3: necháme překvapit.
0: Takže vy se v tom neangažujete v tříletý půstaží, co by... je
3: To A my zase budeme když a...
0: a teď se zeptám Vždy, za těch vody, když se, 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 se nejno, ty věnuješ amatérskému divadlu tady? Nebo vůbec? Tady, to nemusíme tady v říčanete. Já, já, já jsem se...
3: Jako předtím nevěnovala amateřskou a vlastně, když jsme se přistěhovali potom jsem do Řičan, vlastně jsem byla amateřský dovolený, tak jako jsem vždycky byla tak jako činná dosti mezi lidmi společenská, tak jsem se moje náhodou dostala prostě z No a nejřív, protože spíše takovým koníčkem bylo útvarnictví, malování, tak jsem už dělala kulisy, No a pak vlastně úplně náhodou, tady jeden režisér, který už tady není, skončil nějakou pohádky a nechtěl to dělat, no, tak jsem si to zkusil pak jsem se přihlásil a vlastně k s tým malovým do Kopru, že jsem a skrdáče piksový, když jsem absolvovala, to byl vlastně druhý nebo třetí běh. Ty trojka. Takže nebo? jsem vlastně tady v divadle od nějakýho roku 1993. Samozřejmě. A ty nehraješ vůbec? Na, na ne, já se stydím. <laughs>
0: Já radši nevím. No a tak teda vrátím se k tomu, to, co jsi dělala. Hmm. To, čeho by si dělala. Občilo by se třeba případně ráda vrátila, nebo jakoby co, co pro to byla v ne- jako by nejlepší práce. Mě se Dá se to takhle, a vůbec dá se to takhle měřit.
3: No moc ne, protože každý to divadlo máš prostě rád, jo. A jelikož bohužel v tom amatérském divadle se i ty lidi dost často neměňují, protože Ty holky se nám pobrávaly, šly na matě. Tak, tak vlastně na těch lidi, který to králi, ty kamarády, takže ne, nemůžeš úplně vybrat, jo, ale třeba strašně rád vzpomínám na třeba na tu divadelní komedii a to je díky tomu, že jsem hrál. na bych doptal, ta duchová nás, která jsem už myslím, před sedmi lety opustil a který teda byl za prvé náš strašně báječný kamarád, můj báječný kamarád a výborný helec, tak na to vzpomínám strašně ráda a říkali jsme si, že bychom třeba tu divadodní komedii zase udělali, jenomže toho nemáme toho Milošema, tak to všechno nemůžeme udělat.
2: Byl v té rody tak dobrý, že v milanskej balu byl záviděl a, a chtěl ho. Aby si zahrál toho inspiciem tak krásnou roličku, kterou měl, tak ho chtěl do příbramy přetáhnout na hostování. A to samý u tebe. Jak dlouho od divadla? Asi teda od malička. No tak v divadle jsem se honil mezi šálama s mladým Patrikem Purkerovým se synem Karla. A my otrávali jsme čas na stavbě tohoto prostoru, který byl přistavěn jako, jako přístavba v akci že To zázemí divadelního sáhu se rozšířilo. A na pohádky jsem chodil a vždycky po pohádkách jsme si hráli na jevišti a tak nějak člověk načuchá. Pak, pak jsem nějak se tomu dlouho nevěnoval, ale maminka se tomu věnovala, to jsme rodina, firma tady, jak se tomu věnovala celý život. A když jsem se přistěhoval zpátky, byl jsem jako jeřet, ledřež. když jsem se přistěhoval zpátky v roce 95, 95, tak jsem, tak jsem vlastně začal, začal dělat divadlo s maminkou. Tam moje první role byla naprosto strašlivá. Já jsem byl v nešťastný, to jsem, to jsem hrál uh, zalekané tak očky, jak se původně zdálo v prvním antickém příběhu ku synka, který se přijede podívat za hetéru, aby viděl její hruč. A rozhodl se že za... soud, rozhodl správně, že jí osvobodil při pohledu na ten na tu krásu a tu hetéru. Hrála maminka tu společnici a já jsem hrál toho synetka. byl jsem byl úplně zelený. Jo? tak to bylo hrztý. Ale jinak já
1: jako na, na roli, kterou
2: ráspomínáme jako herec, tak se rád spomínám na hotel mezi dvěma světy.
1: Takže jdem zemí, ne,
0: kde jsem
2: si zahrál Magara Džapura. Ahoj, moc, moc. moc seděl a pak si vzpomínám samozřejmě to, na to, co jsem režíroval, co jsem režíroval,
1: tak to jsou dvě věci
2: zatím. Takže není toho moc.
4: Vlastně,
1: a pohádku, ne? Pohádku jsem dělal, já, jsem dělal. No, ale...
3: My jsme dělali tu samou vlastně. No, jednou si vy jednou řídilo Radka. jednou si před mnoha lety a teď ji režíroval vlastně David úplně z jiného. Dominárie Jankovi a Cecilece
2: ze zámku a moje premiéra byla v roce 2014. S tím se byl jsem v Boleslavi. To
0: sem u vás u na popelce. A
3: já už ani to A
0: teď mi řekni, ty hraje, tebe se ptám, na no to nemůžu radě, ale tebe se zeptám, no. ne, ne, že by to bylo špatný, ale ty hraješ a režíruješ, co jako bavíte něco víc nebo ne, rozhodneš se pro něco nebo zůstaneš tak jakoby ulad?
1: No.
2: Nerozhodnu se pro nic vyhraněně, protože prostě stát na jevišti a být v kontaktu s divákem je prostě nádherná věc. A jak jsem režíroval teďka tu válku, tak tam samozřejmě dochází někdy k nějakým třenicím, k nějakým nepříjemným situacím, ke stresu, kdy se musí něco dotáhnout včas a ono to člověka jako hrozně vybudí a pak si říká, a máme já tohle zapotřebí. potřebí, a přijde ta premiéra, a máme já tohle zapotřebí. je to pěkný to takhle jako vybudovat, takže jako prostě no, vlastně budu hledat něco
3: dalšího. Když teda já bych byl radši, jako kdyby David úplně nerežíroval, spíš a, protože já si myslím, že je výborný hra, a můžu něj oporat tohoto souboru a to by, tak nezabíhal někam jinam. A a když já
0: zvěkem zraju. No, tak... Tolik k dalšímu dílu, představte si, ve kterém představuji divadelní soubory z Blízka i z Dály.
3: Hele, se! Jeden! Fofry je tady další rubrika! Další rubrika! Krátce, neboj briefly! Ve čtvrtek 30. října hrao divadýlko
0: právě v Říčanech a já si taky zahrál! Co jako? No, hrál jsem s Petrem Mavříkem Lízala. Jo, to je pravda. No, Petr byl trošku nastydlý, ale jinak představení celkem ušlo, si myslím.
1: No, to jako nevím.
0: Já tam byl taky. Počkej, já jsem o tom už nechtěl mluvit. Už jsem to psal do blogu a.
1: No, ne, 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 jen to řekni, řekni to, jak to bylo u Lízalů.
0: <háh> no dobře, tak, tak pravdu. Lízalka, Strouhalka a Strouhal, Simona Matoušková, Katka Luňáková a Honzajíše, běžně to probíhá tak, že se setmí. Jede předělová hudba. Na češ se sprutka dosvítí a u stolu sedí zmíněná trojice a kuje pikle. Tak všechno běželo, jak má. Tma, muzika, Světlo a scéna prázdná. V tu chvilku jsem začal přemýšlet o tom, kde jsou, kde, co budeme dělat. Proboha, proboha. Vteřin letěli, mně to přišlo strašně dlouhý. V si ševl ruch a na scénu vchází Simona a volá: Poté, poté, tohle nebudeme povědat před chalupou. No nakonec to díky pohotovosti lízalky dopadlo jakž takž. Snad si to nikdo nevšiml, teď už to prozrazuju. A hned taky padli do šál, ptám se jich, jako, co jste tady proboha dělali. Přátelé, to neuhádnete povídali si o Vánocích. Další představení Vábry se konalo za dva dny na to, 2. listopadu a jeli jsme do klášterce nad Ohří. Do klášterce jsme všichni přijeli autem, ale tady jsme si vyzkoušeli úplně jinou atrakci. Tak teď právě v Kášterci nad ohří Ohrí výtahem pro kulisy, tak to je úplně zážitek úžasný. Já se nesmím moc vrtět, protože za mnou je hrozná hloubka, už jsem bojit teďka. Stavilo se, radilo se a dokonce se i nalézali poklady.
4: Když to vždycky vystrčíme takhle před tu dílou zeď, když se na to svítí, tak se rozsvítí všechno. Jo, to tak hobem, tak hobem, křížem támhle... no, 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 přeslo právě, no. Express Valetor, strejčí fiala Praha 3. naše ramínko. No, lidého No, tak. Dávám od náho
0: A pak se i hrálo. A jaké žino by s váma? Stejně byste ju akorát nechal. Skončila by sama opuštěná v takovém velkém městě. Žálem by zašla. Martin Weiss jako francek a Láďa Niklíček jako Vilem Mrštík. No jak si v Já to s Marišou myslím účtím, no tak pro nějaké potěšení. ty si co? Já ti ukážem hrdinu, že Ludiška, ale je Dobře mě očuj. Mariša, není pro tebe. Však ani pro tebe
3: nejako, okého pustit.
0: A tohle byl Petr Havlík jako lízel. Číl, číl se kam, kam se Vám, pane, radíš se s Marišou. Víš, se rozločit se s rovnit, a
3: nemáš co dělat.
0: Promluvit si ho, no, znad můžu. Mariša,
3: není pro
0: tebe. Co kráskou hůjčičkou. vůčičko? měch tohohle klubu jeden z těna píšu do nějaké vám. Já se Zatímco v Říčanách jsme přelídku vlastně zahajovali, v klášterci jsme byli poslední představení a ke všemu získali jsme cenu diváka a to v poměrně našlapané konkurenci. O pár bodíků jsme přeskočili dokonce i místní soubor. Sice neradi...
1: Jo, neradí. No tak to, to, to ti tak věřím.
0: Další z podzimních divadelních festivalů se rozběhl. Tréglova Bělá v Bělé pod Bezdězem zahájila svůj šestnáctý ročník představením profesionálů, které se jmenovalo Komédia Finita. A bylo vyprodáno. Bohužel sobotní představení kutnohorského souboru za oponou, když se zhasne, bylo pro náhle onemocnějí souboru zrušeno. Na sklonku léta 13. září jsme vystoupili na festivalu hudebních divadel.
1: Prosím, vy jako jo?
0: Můžu to dokončit? Děkuju. Na festivalu hudebních divadel Voskovcova Sázava.
1: No a jak jste dopadli vy, zpěváci? Byli jste slyšet?
0: No, z šesti představení jsme v divácké soutěži, musím přiznat, zůstali na chvostu. Byli jsme pátí.
1: No jak je tohle možný, že jo?
0: No, ze k nám mízí alespoň dvě čestná uznání. Mně, tedy Petru Matouškovi, za dramatické a režijní zpracování hry Mušketýři, a neb, co už Dima nenapsal, a Květi Horákové za pivecké stvárnění role Mademoiselle Mord ve stejné hře.
1: To je taková jako náplast na bolístku, ne? No to zrek pěkně!
0: A vy, abyste k tomu něco neměli. No a je tady další rubrika.
4: Hovor jako na dlaní.
0: Minule jsem se ptal Katky Luďákové a dneska tu máme Radka Kotlabu. Všimnáte si, jak to pěkně genderově vyvažuju, jo? Hmm? Radku, já bych rád, protože seš jeden z, řekl bych, nej, z nejdele sloužících divadílků. <laughs> seš skoro úplně od začátku, když nejseš úplně od začátku, seš od fůze z... A tvoje cesta k divadlu vůbec? Pamatuješ si někdy, když jsi se poprvé obecně setkal s divadlem?
4: Já jsem se asi poprvé setkal s divadlem v Mladé Boleslavi na Kocandě, dole u přejezdu železničního, kde bylo loutkové divadílko a hrávali tam takové prostě klasické loutkové představení s marionetami. Fausté, Fausté, Fausté. Že tam jsem asi poprvé viděl oživlá dřeva. dřeva. <laughs> a když jsi se poprvé vyloup na jeviště? V rámci mých gymnaziálních studií v Hradišti jsem se dostal na jeviště nicméně nikoli jako herec, ale spíš jako recitátor a moderátor nějakých školních akademií, pořadů a tak. A na jeviště jako takové jsem se vlastně dostal až v ústí nad Labem na vysoké škole kde jsem tedy byl okouzlen místním studentským souborem firma Gratis Syn a Spol, kterém působili tehdy Karel Tománek, Martin Farner a další dnes jaksi slavná jména Českého profesionálního divadla a Milánek Neiman zcela zapomenuté jméno pro České divadlo, což je veliká škoda. A já jsem tak jako obcházel jejich představení Během jednoho roku jsem viděl možná všechna funti a přilehlém okolí, i když hráli furt stejný kus. Jmenovala se to v Anna Podivuhodná smrt ani Kolečky Nové a z Habsburků v Čechách. A pak mi Karel Tománku oslovil, si bych nechtěl přijít na zkoušku, a po mnoha letech, když jsme spolu už jako kamaráděli velmi blízce, tak mi povídal, no já jsem si tenkrát říkal, mám tomu klukovi říct, nebo nemám. On vypadá takový zapálený, ale z toho asi najvištiny nevyrazíme slovo. Tak a to bylo,
0: to bylo pak, si, pak si se vrátil eh, normálně do pracovního, nebo si do pracovního procesu. Já jsem procesu. se vrátil do Boleslavy, no. Mm.
4: A nevím, jestli jsem hned nastoupil do procesu, já jsem ještě nejdřív nastoupil na civilku. A měl jsem takovou jako velkou chuť nějak v tom pokračovat, protože soubor v ústecký byl dosti avantgardní, nicméně pak právě po převratu se trošku rozpadl. Jednak teda ztrátou témat, jednou ztrátou chuti některých lidí hrát, protože v poslední fázi to bylo jako politické divadlo do určité míry. Divadlo v těch 80. letech vlastně pro řadu lidí suplovalo možnost říct na veřejnosti to, co si myslí. A ti pak přestali být motivováni, když to mohli prostě prezentovat normálním způsobem ve svobodné společnosti. A já jsem pak chtěl moc tom pokračovat a když jsem přišel do Boleslavy, tak já ani ti nevím, jestli v tu chvíli ten kolár fungoval nebo nefungoval, ale myslím si, že to bylo v nějakém takovém jako stádiu hibernace. Myslím si, že to bylo poslední, poslední stádium, kdy kolár jakoby zkomíral. No, no a jako nevím, ani jsem jako nic moc asi úplně nehledal, ale začal jsem tak jako spontánně s několika známými, s kterými mě seznámila paní Novotná, která dělala knihovnici na gymnáziu. To bylo tenkrát, no ty víš, jak se jmenovala, chodila s tím inspicientem s Deníčka. z Zdeníčka. Z Denička. No a... Jak se jmenovala dál, to je strašný, no. Taky si domůžu spomenul. to byla... Veselá později. Později, když se provdala, potom, eh, potom eh, Pavel vosahlo a ještě nějaký jako... Byli jsme asi čtyři nebo pět a udělali jsme takový kavaret, to byl jako neskutečný příběh, kdy já jsem měl kolem sebe nějaký čtyři lidi, celkem nějak jsme moc nevěděli, co chceme dělat a já jsem přišel za tehdejším ředitelem Městského divadla, panem Mírovským a nadrzo prostě musím mu řekl, že prostě tady budeme dělat ochotnické divadlo a že to bude úžasné a že jako on by nám měl to poskytnout nějaký prostory. A on nám řekl, když teda chodíme jednou nebo dvakrát týdně zkoušet dolů na malou scénu, nic za to nechtěl a, a, a úplně jako na férovku. Jsme si tam pak odehráli i zadarmo nějaké dvě představení toho našeho kabaretu, který vlastně vzniknul z nějakých takových kolektivních improvizací. My jsme ten rok, jak jsem byl na Čichlí, tou avantgardou, vlastně neskoušeli žádný text, ale vyloženě jsme jeli improvizační cvičení a z nich prostě vyplynul nějaký kabaret, který měl nějakou premiéru, derniéru. A pak jsme tam ještě chvíli dělali e, představení, která se jmenovala Hovory s O.O. s obyčejným občanem. Scéně dominovala toaletní mísa. A vždycky jsme jaksi vyhrabali nějakého šíleného exota, kterého jsme tam přivlekli. A nesměl si moc jako uvědomovat, že si z ní děláme prčů. Dělali jsme tam s ním nějaký rozhovor a kolem toho jako nějakou legraci ze která na to byla jako navázaná. Bylo to takové jako velmi svobodné, avantgardní, kavaretní, neuspořádané a necelé. A pak vlastně toto, když pan Mírovský odešel a přišla nová parta do byl, tak vlastně se nějak ani nevím kdy, proč, jak, nač a zač přetavilo v to, že jsem Byl osloven, abych začal působit v tom amatérském souboru, který měli vzniknout při profesionální scéně městského divadla. Jako takové B, jsem to tenkrát vnímal. Pak spíš teda to měli být takoví řeholníci, kteří tam odpracují některá profesionály, lehce opovrhovaná představení, především pro dětského diváka, ale to si myslím, že bylo především to představení té pohádky, ale nicméně jako bylo pěkné, byla to úžasná zkušenost. Jednou v životě jsem zkoušel s profesionálním režisérem, bylo to krásné. Ještě s Karlem, ne? Jsi taky zkoušel, když mu nebyl no, úplně Karel režisér, nebyl ale... Režisér, no. Ale s Kettnerem to bylo úžasné, protože prostě jsme nejdřív tři měsíce četli, pak se 14 dní zkoušelo... A pak vlastně poslední asi dvě zkoušky před premiérnou nám předehral druhou polovinu hry ve všech rolích a nutil nás, abychom to opakovali po něm. A když jsme šli na premiéru hrát, tak se to hrálo poprvé v celku. <laughs> Takže se hrála jenom první nebo druhá půlka předtím na zkouška. No mě to vypráví já To bylo já byl úsměvné. Na <laughs> to bylo moc úsměvné. A pak vlastně to pokračovalo tím, že vlastně Kettner to vzdal a pokračovali jsme s Karlem Vlčkem. To bylo na takové amatérštější bázi, už nás netlačili do toho provozu divadelního jako s tou pohádkou a bylo to úžasné především jako v těch rozhovorech, který jsme kolem těch zkoušek vedli s Karlem Blčkem a dělali jsme v Vánoce vlastně tu kopeckého úpravu, ty barokní hry o narození našeho pána Ježíše Krista, kdy jako už tehdy fungující pedagog jsem dostal zásadní roli Heroda. Že povraždit nevyňátka, co jiného sníže, A v návaznosti na to jsme pak jako zkoušeli kus koriolana a to už se někdy nedotahlo jako k úplnému jevičnímu tvaru. Z toho jsme jenom na nějakém divadelním večeru hráli určité výseky, kusy a tam jsem hrál. Klotena, což byla taková postava, na kterou jsem si pak trošku vzpomněl, když jsme dělali Brasek, protože mu byl dost podobný. Prostě Kloten byl takový jako neúplně totální opelec, ale prostě člověk, který žije ve vlastní představě toho, že všichni ostatní si o něm myslí, že je skvělý a milují ho, i když to není vůbec pravda. No a
0: to, byla, to bylo divadlo profesionální nebo jako divadlo městské Mladé boleslavy. A potom, tam, potom to skončilo a ty si začal s Martinem, vlastně se svým kolegou, s Martinem Hermanem, který ale v té době hrál s Jarkou asi no, už se se v té překrývalo. době, tam se to nějak překrývalo, my jsme taky tam hráli, hmm. pak jsme odcházeli a začali jsme dělat vlastně spolu, jednou jsme udělali
4: ten Žižkův méč. No To začalo tím, že my jsme s Martinem, jako v kabinetu kolegové, Přišli na to, že teda bude výročí 150 let od uvedení prvního divadelního představení v češtině v Mladé Boleslavi, což jsme si našli, že je Žižkův meč. Docela dalo práce sehnat ten text. Nakonec přes moji spolužačku, která tenkrát dělala v knihovně Národní v Klementinu, tak jsem dostal prostě skén nějakého ještě švabachem tištěného vlastně textu někde z poloviny 19. století, protože ono to moc pak nějakých vedení nemělo. Oni kde to pak hráli a propadlo to a nikomu se už do toho nechtělo. A my jsme to chtěli jako obnovit se studenty, že to nacvičím jako studentské divadlo k tomu výročí. No ale oni byli strašně dřevěný a nějak se nám to nedařilo prostě s nimi dotáhnout do nějakého tvaru a něčeho, co by jsme chtěli a, a hlavně pak o prázdnách se to měl hrát v Žarčicích na pouti, což byl další důležitý okamžik, kam se to směřovalo a to oni už nám vůbec odmítli, ty prázdniny, takže pak Martin začal oslovovat lidi, které znal právě od Jinčíkové, což byl ty se, se Simčou, eh, Martinův brácha, a následně jste pak asi to ne Pož. Martin, ale vy přivedli Zdenka Oklešťka, což byla ta úplně první karta, v které jsme hráli Žižků v meč. A potom se udrželo docela jako na repertoáru. To bylo takové hezké představení, kde se dalo pěkně hrát venku. No
0: to bylo kolem roku 2000 asi. 1998. No možná ještě o něco dřív. No asi 1998.
4: Takže 1996-1998, tak nějak v téhle době se to hrálo. Tedy.
0: My jsme 98 zakládali divadelku na dlaně. No, takže to muselo být jako 90, by v, tom 99, přerodu, v tom přerodu,
4: jo, Kdy se ten, vlastně odehrával ten první rok, že hrály kněžnu, kněžnu a já jsem vlastně pak přišel jsme po kněžně s Martinem. Dokončili a Kněžně, já jsem si ještě ještě horor hrál jsme hráli takrát. vlastně. Ještě jsme hráli horor. No, ale to už nějak jako jsem vlastně jako věděl, že se dělá. Ale v kněžně si si už zahrál v už bez jsem růmina, růmina, jsem že Frumina si zaalternoval bez ťujevarumina, no, po okleščkovidi. Tak ono se to hrálo dlouho.
0: No a teďka, když si tak podíváme na, ten, na, ten, na těch 20 let v divadílku, prošlo tu spoustu lidí, na spoustu bychom mohli vzpomínat, ale my budeme vzpomínat, na role, máš roli, kterou opravdu máš rád?
4: Rád, moc rád vzpomínám na vlastně lokomotivu, protože to byla taková jako velmi radostná práce, při které si, jako bych řekl, do určité míry lámal chleb v tom, jak... Jako ty věci budou pokračovat a jak to chceme dělat a bylo to příjemné. Nutno říct, pardon, nutno
0: říct, že Vlastně Lokomotiva byl text, který si přinesl ty. Ne. Přesně v té době, a myslím si, že i do dneška to, to funguje. Avantgardní období. Fungo- no ale funguješ jako by člověk, který přináší zajímavý tituly, s kterýma se potom třeba pracuje ne. nebo se třeba na nějaký čas odloží, ale určitě nezapadnou, ne. jako většinou zůstáváme nebo nějakým způsobem zpracujeme jinak. No. Takže by ta úloha toho dramaturka tady v našem divadýlku
4: No Sice to bylo jako docela dobrý, teď si myslím, že v poslední době jsem měl úplně šťastnou ruku v tomhle neměl. ale třeba zase někde, jako já nemůžu říct, že bych byl dramaturg, protože jako nebám soustavně nadčteno a, a že bych prostě měl přehled o té literatuře, dramatické literatuře, ale spíš je to o to, že tedy slepý holoubek najde, který občas se mi podaří prostě trefit na nějaký titul, a tak uvidíme, jestli se mi zase někdy na něco podaří. Ale se ptal ty role, tak pan Tenger v Lokomotivě byl úžasný. A pak většinou jako spíš věci, které se ještě jako hrajou do dneška. No, já jsem měl moc rád, nebo mám moc rád do dneška vlastně kupce ve knížeti. A musím říct, že teda jsem moc rád hrál, na to vzpomínám a už jsem to tu jednou zmínil. Fortimbrase a vlastně celou takovou tu travastý to mě bavilo hodně. I, i jakoby ta hrátka s tím Shakespearem, i že tím způsobem, který to bylo inscenovaný, včetně výpravy, to bylo hodně jako, ulítlý zase někam do té avantgardy, kterou mám rád, docela rád jsem měl teda oba pračety, když bych měl jako něco vymenovat. A ještě jedno představení, které teda jsem měl moc rád, i když jsem v něm skoro nehrál, ale to bylo právě představení, který si myslím, že jako asi dramatur- dramaturgicky se mi nejvíc povedlo i režidně, a to bylo horor horárně. Ten text si myslím, že byl jako moc pěkný a i se mi jako líbila ta práce na tom textu, zase jakým způsobem jsme s ním dělali. To bylo takové jako sice ve velmi improvizovaných podmínkách toho centra tadyhle uměšťákových, V tu chvíli jsme vlastně neměli nějaký sál a zkoušelo se to podivuhodným způsobem, ale byla to taková velmi jako radostná a a spůlná atmosféra dohromady. A pak teda jsem měl hrozně rád některé víceméně částečně improvizované věci pro jeden večer, který se dělali dole ve vdově. Tak zase jeden pokus teda o ten kabaret, případně o tu zabíjačku. A do dneška mám docela rád ty věci, které jsme dělali, ať už to byla, nevím, papírová jízda na jarmarku, nebo i věci, které hrajeme na těch kribidinr. Prostě mám rád takový ty věci, který do určitý míry mají prostor pro nějakou improvizaci, nejsou příliš ničím sešněrované a ještě vlastně, já jsem vždycky měl rád, že to divadlo je mimo to divadlo. A když jako má i toho diváka, který nepřijde do divadla, připravený na to, teď divadlo uvidím. Ale když ten divák je s tím divadlem konfrontovaný někde v nějakém místě, kde třeba to divadlo jako by úplně nečekal, což ty krimidy jsou tak jako v uzovkách. Ale je to najednou něco jiného zajímavého. A vím, že v těch osmdesátých letech, když jsem se nějak sám prohrabával k tomu divadlu, tak tenkrát, zvlášť pod dojmem uh, polského avantgardního divadla, se tady hodně jako objevovalo pouliční divadlo provázek to hodně dělá. Tady tenkrát táhnou ten Mír Karavan, takový evropský projekt toho poličního divadla, já jsem viděl i nějaký vlastně ty Poláky tady hrát na ulicích a jako to divadlo na ulici jako mě fascinovalo. A bohužel teda ten, ten prostor pro to ani ta odezva dneska se mi nezdá, že není daleka tak jako ideální, nebo že ty lidi eh, už dneska na to neslyší, nereagují jako tak zajímavým způsobem jako v těch osmdesátých letech, že tam vlastně ta chuť najednou, teď tady prostě je něco, co asi není úplně jako povolený a teď my jako se na to můžeme koukat a vznikla vždycky kolem taková lehce spiklanecká atmosféra, to bylo úžasné a to si myslím, že už dneska úplně nefunguje v této podobě.
0: Hele a ty jsi herec i si režíroval teda, hmm. co, co, co je pro tebe blíž nebo co se radši nebo máš to oboje podobný, podobný nebo
4: já jsem rád herec, nicméně mám hrozně rád to, co se třeba podařilo u té vzpomenuté lokomotivy, když jako se v určitých momentech je to hrozně těžký, ale když se objeví takovýto fozovkách i kolektivní režie, že vlastně, vlastně i ti herci se podílejí na vzniku toho představení tím, co do něj vnáší a jako já mám dodneška rád, chrolí a jsem za to hrozně rád, že i ty jako režisér na tyhle věci slyšíš. Ostatně dneska jsme toho byli svědky, že prostě nejenom někdo něco plácne, něco vznikne a čtyři nebo pět věcí se zavrnou, protože to jsou kraviny, ale jedna z těch věcí tam zůstane v tom představení a, a žije si dál jako svým životem. A pak mě hrozně baví, prostě, když v těch představeních jsou takové věci, jako je venu, v klobouček ve Vábrovi, protože jsme si ho vymysleli v šatně před představením a, a protože to nějak jako vzniká organicky z té hry a z toho, jak my si s tou hrou hrajeme. Jako být hercem, který je manipulován pojeviště režisérem, by mě strašně nebavilo. Takže mě baví to herectví, které je ale vlastně takovým tím partnerstvím s režisérem, aby, aby Vlastně oni na sebe nějakým způsobem slyšeli a ty věci vlastně vznikaly v nějakých spolupráci a, a setkávání. Se. Já s tou reží mám problém, protože to jako je hrozně koncepční práce, která potřebuje důkladné přípravy. A já teda asi jsem moc velký lenoch na to, abych tyhle ty přípravy dělal. A druhá věc je, že když prostě sedím doma u stolu a koukám do toho textu, tak mě ty věci nenapadnou nikdy. Ale daleko spíš prostě mě pak napadnou v té akci na tom měvišti. Tudíž já nikdy nebudu ten režisér, který prostě přijde s jasně připravenou představou toho, jak to má vypadat ta scéna a, a do určité míry donutí ty, ty herce, a ji odehráli. Což pak jako ale zase vyžaduje... Velmi vybaveného a střícného herce. A pokud vlastně hmm. není vybavený střícný herec a přijde režisér bez představy, tak z toho vznikne Galimatiáš a nikdy to ne- ne- nezíská nějaký jako koukatelný tvář. To je jasný, že tohle má tenhle přístup obrovský úskalý. Pozvánka na představení.
0: Hned na zítře, tedy na čtvrtek 7. listopadu vás pozvu na další představení divadelního podzimu jízího Šatopleta do Říčan. Od půl osmé můžete vidět drama Maxima Gorkého Vasa v podání Rádoby by divadla klapí. A v říčanech ještě zůstaneme. 14. listopadu, tedy od týden po vase, vás čeká životopisný příběh z řadou známých písní Hašler od sázavského divadelního souboru Jiřího Voskovce. A taky od půl osmi. Do Bělé pod Bezdězem se můžete vypravit v pátek 8. a sobotu 9. listopadu. V pátek 8. uvidíte představení nezávislé divadelní scény Sem tam for Slavičín, hru Pavla Němce Homeless. Uvidíte, jak může dopadnout setkání dvou lidí z opačného spektra společnosti. V představení vystoupí Jan Julínek a autor textu Pavel Němec. Sobotní představení festivalu Treglova Bělá přiveze divadelní spolek Maska při tělovýchovné jednotě Sokol Česká skalice a jmenuje se Tři grácie z Umakartu. Tři ženy různého věku, osudu, váhy i názorů se sejdou v jedné kuchyni obyčejného panelákového bytu. No a to nemůže být nic jiného než hořká komedie. Obě představení v Bělé začínají v půl osmé večer a vstupenka vás bude stát 60 korun. Zpátek 8. listopadu se můžete vydat i do Bakova nad Izerou, kde soubor s Benátek nad Izerou odehraje představení Rý part 17 autoru Petra Matouška a Radka Kotlaby. Jeden obyčejný byt ve třetím patře v ulici Rý part. Ovšem tímhle bitem procházeli dějiny. Začátek představení je v 19 hodin 30 minut, vstupné 100 korun. A stále tu ještě máme pozvánky na našeho Vávru. Nejbližší představení můžete zhlédnout 16. listopadu v 1930 v Kulturním domě Václavov u Zábřehu. A letos naposled Vávru uvedeme 30. listopadu v Komorním sále v Bělé pod Bezdězem. Takže pokud jste Vávru neviděli, nenechte si to ujít. A to je z dnešního Kuríra vše. V dalším již sedmém vydání příští středu si představíme divadelní soubor Klas z Klášterce nad Ohří v rozhovoru s Honzou Milotou, pozvánky na další týden a více si řekneme o festivalu Trégelova Bělá a další zajímavosti z oblasti amatérského divadla a divadílka na dlaní zvlášť. Od mikrofonu se loučí Osměch! a Petr Matoušek a s pomocí divadelka na dlani a radeny Šimčíkové a Davida Kulhara z divadelního souboru Tylříčany, které jste mohli slyšet v ukázkách a rozhovorech za neutuchající podpory hudebního doprovodu našeho dvorního skladatele Míry Exnera.
4: Divadelní kurír!